0: Je me demande toujours assez souvent ce qu'un musicien, une musicienne, peut bien ressentir une fois sur scène en découvrant le public devant soi et si cette sensation est d'abord fonction de la taille du lieu et du nombre de public qui y aura pris place. J'aurais tendance à penser que ce qui importe avant tout pour l'artiste, c'est de présenter ce à quoi il a consacré sa vie durant des mois, voire des années, son travail donc, ses nouvelles compositions, un ensemble de personnes qui les entendront pour la première fois. On le sait d'autant mieux depuis la crise sanitaire et ses effets sur le spectacle vivant. Alors jouer devant 50, 20 ou seulement 10 personnes, est-ce si différent que face à 1000 2000 personnes ou davantage Est-il nécessaire de disposer de lieux qui aient la capacité d'accueil de certains stades Ce n'est pas avec un patron de club que nous allons parler de tout cela dans cette nouvelle et première jazz interview de la saison sur Art District Radio, mais avec une éminente personnalité de la scène jazz française, bien qu'il ne soit pas musicien. Il préside notamment une académie et programme le jazz pour ce vaste complexe unique en France et en Europe qui concentre dans un très bel édifice bâti sur la fameuse île Seguin, ancien site des usines Renault à Boulogne-Billancourt, des espaces de concerts, d'expositions, de promenades, des restaurants, des commerces liés à l'art et à la culture. Il s'agit de la scène musicale. Et bonjour François Lacharme.
1: Bonjour Sergent Mariani. Vous allez bien bon, Écoutez, euh, je, je, je goûte… Euh le début de l'arrière-saison bordelaise, et comme vous le savez, elle est toujours propice euh, aux libations. Ah bah oui, on
0: est quand même début septembre, les vendanges euh, là là, vont pas tarder ça, aussi.
1: Exactement, ça commence à se préparer. Voilà,
0: <rire> voilà et moi je le rappelle à l'occasion, puisque ce n'est pas la première euh, interview que je réalise à, à distance, je suis euh, en Turquie, euh, dans la région euh, d'Izmir euh, et nous sommes donc, euh, via la fameuse plateforme désormais Zoom, euh, en communication pour cette jazz interview euh, au cours de laquelle nous allons parler de, de, de jazz évidemment, de musique, de pas mal de choses parce que vous, vous êtes, comme je l'ai évoqué euh, rapidement, une personnalité euh, importante. <rire> S'il en est, euh, dans le, le monde, j'ai dit la scène, le monde du jazz, j'ai dit que vous n'étiez pas musicien. J'ai absolument raison ou je me suis un peu trompé
1: Non, mais en étant tout à fait franc, je suis un mauvais contrebassiste. Mais le fait d'être <rire> un mauvais contrebassiste, m'a permis de mieux comprendre toute la difficulté euh, d'être d'être un musicien, d'abord, et d'être un musicien de jazz en particulier. Donc, euh, j'ai touché du doigt les difficultés. Et je vois le jazz, d'ailleurs, depuis de, de, depuis lors, je, je vois le jazz d'une manière un peu différente. Cette, cette franchise un peu naïve dont je vous fais part euh, est en réalité, pour moi, euh, un complément de mon outil de travail. voilà C'est ah. prise de conscience, une prise de conscience qui m'a été très utile.
0: Ah oui, mais c'est vrai, je pense que c'est très important. C'est difficile je pense de parler notamment de musique ou de peinture ou de cinéma enfin, sans avoir essayé d'y de, de, toucher euh, un temps soit peu. voilà euh, Mais euh, pour cette première séquence, avant de parler euh, on va parler de vous bien sûr mais de la scène musicale en particulier parce que euh, depuis peu euh, la web radio euh, pour laquelle nous faisons ensemble cette euh, interview, Art District, c'est mise d'accord pour un, un partenariat euh, au sujet de la programmation, euh, dont vous allez nous parler aussi un peu plus tard. Mais ce que j'aimerais que nous fassions euh, euh, pour commencer cette cette émission, euh, François Lacharme, c'est, euh, je vais profiter de, de votre de votre de votre culture, de votre euh, expérience, euh, que vous me disiez, vous me parliez un peu du qu'est-ce qui, selon vous, fait fait je dirais fait jazz à présent. Qu'est-ce qui fait jazz On sait qu'il y a toujours, malgré tout, et en France peut-être en particulier, des débats sur « Ah oui, euh, mais ça, non, on dit que c'est du jazz, mais ça n'en est pas. Euh, elle, ce n'est pas une chanteuse de jazz. Je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. » Qu'est-ce qui fait jazz en 2021
1: bien malin, bien, bien malin celui qui pourrait répondre complètement à cette question. Je me pose la question tous les jours. On pourrait peut-être commencer, et là, ce serait probablement plus, plus facile, encore que par ce qui n'est pas jazz. Ce qui n'est pas jazz, c'est ce qui est enfermé, ce qui est... Euh, euh, trop prémédité, ce qui est euh, monoculture, euh, ce qui est xénophobe, euh, ce, qui, euh, ce qui est euh, persil dans les oreilles, pour employer une expression que j'emploie souvent. Euh, voilà, c'est une manière une boutade, mais c'est une manière de dire ce, ce que n'est pas le jazz. Aujourd'hui, ce qui pourrait être une définition du jazz, c'est euh, le fait que, comme c'est une musique dont le langage n'a pas été complet, à mon avis, je ne suis pas le seul à le penser, mais je, 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 je risque quand même cette, cette hypothèse ou cette vérification, je crois que c'est une vérification. Le, le langage du jazz, il, il a été complet à partir, euh, on peut dire qu'il a été complet euh, au début des années 60. Euh, Jusqu'au jusqu début des années 60, et je, je pense que la syntaxe et la morphologie du jazz étaient encore en train de se construire. Mm -hmm. Et L'arrivée de Coltrane, Miles Coltrane, avant les, les soubresauts euh, euh, politiques et sociaux de, de ce qu'on a appelé euh, rapidement le free jazz, euh, euh, My School Train, Bill Evans, je crois que ça a parachevé la, la, euh, comment la, la, le langage du jazz tel qu'on le connaît aujourd'hui. À partir de là, tout a été possible. Je veux dire par là que euh, on a dit souvent que le jazz était une éponge, que, que, mais en même temps, il a été largement pillé. Vous voyez ce que je veux dire Donc, bien il y a sûr. eu une sorte de conversation qui s'est installée entre le jazz et les musiques qui lui étaient contemporaines, encore aujourd'hui. Si bien que, euh, on, on, même si beaucoup de, 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 de réactionnaires, je, je dis ça sans, sans nécessairement les, les flétrir, parce qu'on oui. a parfois raison d'être réactionnaire. Ils réagissent, mais, quoi si, voilà, même ceux qui, ceux, qui, ceux qui seront un peu plus puristes, disons, euh, considèrent que le jazz est beaucoup trop dilué euh, sous différentes formes, euh, par exemple avec le rock, avec l'électricité, avec euh, la, ce qu'on a appelé le, le New Age, avec les rythmes euh, urbains et, et toutes, les, 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 euh, toutes les, les, les dérives et les conséquences esthétiques euh, de ces mouvements-là. Euh, je pense qu'il en a bénéficié aussi c'est d'ailleurs pour ça que le jazz n'est jamais tout à fait mort, quand, quand j'entends des Cassandres me dire ouais, le jazz c'est fini, c'est mort c'est pas non. tout à fait vrai, le, une certaine forme non. de jazz <rire> qui a été qui a été euh, pérennisé par euh, ce, que, ce que furent naguère les, les grandes stars comme, euh, comme, je parlais de Bill Evans, de Miles, de Coltrane, mais plus proche de nous, les Gates, euh, Michael Breaker, pourquoi pas, et, et, et quelques autres, j'en oublie mmh. forcément. Mmh. Euh, il n'est pas mort avec eux, mmh. vous voyez. Et, et euh, je, je pense que tout simplement, il correspond à, au fait qu'on peut picorer un petit peu partout aujourd'hui tout en restant un musicien de jazz ou une musicienne de jazz, euh, c'est-à-dire euh, inventer. Euh, ne jamais oublier que le jazz est une conversation c'est-à-dire oui. des, des identités qui se parlent Absolument. souvent en temps réel sur la scène vous vous euh, Sartre disait que le jazz c'est comme, comme les bananes ça se, consom ça se consomme sur place et c'est <rire> parfaitement vrai Mmh. Si on réfléchit bien, il, a, il avait mis le, le, le doigt dessus. C'est ouais. une musique de l'instant. Mais c'est aussi une musique qui n'a pas échappé à la nécessité de, de se trouver un univers de composition. Nous parlions hors micro tout à l'heure de Maria Schneider, qui est, mmh. qui est une grande compositrice. Et également une, une chef d'orchestre, une arrangeuse, une, une orchestratrice. Euh, donc, tout, tout cela est, 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 est lié de manière euh, très très forte. Et et je pense qu'aujourd'hui, le, le jazz est, 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 est très multiforme, il est très complexe. Il est, il, tout en étant complexe, il s'est décomplexé, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de musiciens qui n'hésitent pas à, à, à utiliser le répertoire du rock, je pense entre autres à Brad Meldo qui, 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 qui fait la moitié de ses concerts parfois Avec Radio S. Par le, le répertoire de Neil Young, le répertoire oui. de, 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 je sais pas, de, de Coldplay, de, de quelques oui. autres... Bon. Euh, sans que personne ne s'en offusque parce que justement ce sont des choses qui petit à petit sont parvenues rentrées dans nos oreilles et ont, et ont façonné une manière d'écouter un peu différente et je crois que le, la manière d'écouter le jazz aujourd'hui est complètement différente C'est générationnel, bien sûr mais ce n'est pas que générationnel c'est aussi une, une, une acculturation qui s'est faite petit à petit on admet des choses dans nos oreilles qu'on n'aurait pas admises il y a, quelques, il y a encore quelques, quelques années euh, euh, a fortiori quelques, quelques, mm. quelques décennies et je trouve que c'est très vrai dans, les, dans le domaine de l'art et c'est très vrai en particulier dans le domaine du jazz. Il n'y a pas eu annihilation ou annulation euh, d'effets contraires, mais il y a eu au contraire des, des phénomènes d'aimantation qui ont fait que euh, aujourd'hui, on peut dire que le jazz, malgré, malgré encore une fois les, les, les commentaires parfois très négatifs ou, ou euh, un petit peu trop euh, larmoyants que j'entends sur, sur le, le sort de l'histoire du jazz, au contraire, moi je trouve que le jazz, si on accepte une définition accueillante de ce mot-là, euh, se porte plutôt bien.
0: Ouais. Et ben on
1: va le vérifier et on le
0: vérifiera en particulier avec la programmation. Euh, jazz de la scène musicale hein, dont, dont nous allons parler plus en détail au, au fil de cette émission euh, et pour illustrer aussi bah, tout ce que nous venons de, de dire, ce que vous venez de, 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 de nous détailler, euh, je vous propose de faire une première pause euh, avec l'un des, des choix que vous avez euh, que vous avez que avez fait dont vous m'avez fait part pour cette émission. Euh, elle sera dans le programme donc de la scène musicale. Elle s'appelle RL Besson on la connaît quand même un peu elle est trop pétiste et on va entendre euh, c'est pas le titre le plus récent de son album qui s'appelle Try euh, mais c'est un titre d'un précédent album qui s'appelle Radio One et donc éponyme on écoute Radio One et on se retrouve ensuite avec vous François Lacharme pour la suite de cette jazz interview sur Art District Radio Bonjour. C'était R.L. Besson, trompettiste de jazz, bien connu maintenant, euh, qui interprétait euh, ici euh, Radio One, tiré de, donc, de son album également intitulé Radio One. Choix premier euh, dans cette jazz interview euh, de François Lacharme, notre invité, euh, avec lequel euh, nous allons euh, très bientôt parler... Euh, de ce qui est aussi l'occasion de nous retrouver la, la, la nouvelle programmation jazz de la scène musicale. RL, donc, qui euh, interprète une, on peut pas dire, voilà, est-ce que c'est du jazz ou pas du jazz, c'est de la pop, pas de la pop. Elle fait venir, et ça c'est très intéressant, euh, Isabelle Serling euh, pour chanter sur ses compositions. Euh, ça fait un petit peu penser à un autre duo féminin euh, très intéressant, bien connu aussi maintenant, qui est celui de Anne Passeo, la batteuse et compositrice, et la chanteuse ou non chanteuse de jazz, Leïla Martial. Euh, on a là euh, des, des pôles, je dirais, de, de créativité musicale qui sont en plus euh, féminins. Euh, et qui vont être illustrés dans la programmation euh, de euh, la scène musicale, notamment, que nous verrons en plus en détail euh, avant la fin de cette émission. <rire> Je voudrais consacrer cette deuxième séquence à, à votre personnalité, à votre parcours, à, vos, à, à un champ de compétences et d'expérience que vous avez qui est assez quand même euh, remarquable. Vous êtes en effet un acteur inc incontournable, on peut le dire, de ce qu'on peut aussi appeler euh, l'écosystème musico jazzistique euh, en France en particulier, mais j'ai vu aussi dans votre CV que vous aviez conseillé euh, Herbie Hancock lorsque l'année internationale euh, du jazz a été a été lancée sous le sous l'égide de l'UNESCO, etc. Vous êtes euh, boulimique de 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 faire connaître, apprécier euh, par tous les moyens possibles, c'est-à-dire la presse, euh, les émissions de radio-télé, euh, les événements, euh, de faire connaître. Cette musique, c'est plus qu'une passion, c'est une mission que vous vous êtes donnée
1: Alors, c'est intéressant parce que là, vous, vous faites la réponse quasiment à ma place. <rire> non, mais tout y est. C'est-à-dire que euh, moi, je suis tombé dans la, dans la potion magique du jazz très jeune. Mon père était industriel, occupé, mais en, on était entouré de musique vivante aussi parce qu'il jouait plusieurs instruments. Des euh, musiciens venaient faire le bœuf et on était... Euh, très très proche du, du phonographe familial, autant pour la musique classique d'ailleurs que pour le jazz. Donc moi, mes premiers émois musicaux, ils ont été euh, clairement euh, vers l'âge de 4-5 ans euh, euh, autour du jazz. Mission, dans, dans une certaine mesure, oui. C'est-à-dire qu'il m'a toujours semblé que le jazz c'était une musique qui rassemblait euh, des... des euh, à la fois un état d'esprit et une manière de vivre qui, qui, qui m'a toujours intéressé et même fasciné, c'est-à-dire une forme de liberté, euh, une, une culture, je, je, on dit pas assez souvent que le jazz est une culture, c'est simple pas simplement des musiques, c'est peut-être aussi un mode de vie, c'est une manière de, de, de communiquer avec l'autre, mm. c'est laisser la place au non dit euh, C'est admettre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas verbaliser et qui peuvent éventuellement susciter une, musique, une émotion par, par les sons, la musique, etc. Euh, C'est une manière de tolérer aussi. Euh, C'est une grande école de la, de la tolérance. Absolument. Euh, et, et surtout, j'ai toujours été euh, très énervé, je peux dire, irrité par le fait qu'une musique aussi riche et aussi importante finalement pour le le on peut le dire, hein, pour le, le, le développement de, 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 des personnalités qui s'intéressent à, à, à la musique, à l'art en général et à, à la musique en particulier, j'ai toujours trouvé curieux et scandaleux qu'il que, que n'y ait pas de... De, de place suffisamment importante consacrée au jazz dans les, dans, les, dans les grands médias. Alors, il faudrait que je nuance ce que je viens de dire parce qu'il y a eu des périodes où le jazz a été plus en cours, oui. euh, d'autres, il a été moins en cours, mais ce qui est certain, c'est que dès qu'on parle des masses médias, euh, le jazz est considéré comme une sorte de coquetterie pour intellectuels barbus et vieillissants, euh, pour ne pas oui. dire qu'accouchiment et que, et que ça, ça, ça passera dès lors que tout le monde sera six pieds sous terre, ce qui est évidemment en vertu de la conversation qu'on a eue auparavant n'est pas vrai oui. donc donc euh, ça m'a motivé pour, pour pour aller plus loin alors c'est par la presse c'est passé par aujourd'hui beaucoup par la radio sur sur FIP passé par sûr. la télévision sur Paris Première l'organisation de concerts je me suis occupé de clubs euh, ça c'est conseillé... toujours une
0: belle hein, ça c'est une belle expérience n'est-ce hein, pas François Lacharme les clubs
1: la radio ah oui, Avec les, les clubs, clubs à la radio, clubs.
0: bien sûr, ben ça je ne veux pas non, le non, démentir.
1: Les clubs, <rire> c'est ça parce que le jour où j'écrirai mes mémoires, vous allez halluciner. <rire> mais c'est vrai que c'est le terreau sur lequel se font les choses. Hein. Bien sûr. Euh, les le c'est l'expérimentation, on se rend compte, il y a le bœuf. Euh, voilà. euh, alors aujourd'hui, ça s'est un peu apaisé, mais c'est toujours dans le club que se font, je trouve, euh, que, que, que les, 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 les grands projets se fomentent et que les, les, les identités s'affirment. Hum. Euh, face au public et dans la, dans la confrontation amicale avec, euh, avec euh, les, les autres musiciens. Hmm. Euh, donc, c'est irremplaçable. Voilà. Et c'est là qu'on est confronté à des réalités qui sont bassement économiques. Oui, bien euh, sûr. Chaque, chaque euh, format, si je puis dire, de, de lieu de diffusion pose une problématique économique. Hmm. L'apprentissage de, de la gestion d'un club, justement, est, est extrêmement riche de ce point de vue. Euh, et, et ça explique, alors, à la fois, ça éclaire, ça explique beaucoup de choses et en même temps, ça, ça, ça vous exhorte à, à aller plus loin, à, à voir un peu plus grand pour pouvoir justement à la fois mieux servir les musiciens que vous souhaitez présenter, Bien sûr. mieux les payer, euh, les faire oui. jouer dans des conditions euh, dans des conditions qui sont, voilà, qui sont euh, dignes, même plus que dignes. Et, 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 et en même temps, c'est une manière de respecter le, le public. Si je peux m'enorgueillir de quelque chose, c'est d'avoir incité des musiciennes et des musiciens à, à, à franchir le cap vers la grande salle. Oui. Euh, je me souviens notamment Yunsuna, Sunna, dont, dont j'avais oui. eu par, par personne interposée la première petite cassette enregistrée où elle avait fait une petite maquette sur des standards de jazz. Elle avait une voix extrêmement intéressante, très, très juste. À l'époque, elle était dans ce qui, est devenu, enfin, ce qui était autrefois le Sim. Euh, C'était la première école de jazz en France, rue Doudoville. Mmh. Alors, il est évident que Yunsuna à l'époque, elle avait choisi une voix qui ne serait pas la sienne, mais elle ne le savait pas encore. Elle faisait des standards de jazz, mais ce n'était pas son truc. Elle avait, elle avait euh, naissé dans sa tête d'autres euh, voilà, idées d'émancipation. Et quand je lui ai proposé de faire le châtelet, je l'ai un peu piégé. Je, je lui ai dit, il faut que tu fasses une grande salle maintenant. Il faut, tu es prête, allons-y. Elle était un peu hésitante. Euh, voilà. Et finalement... Ça s'est fait, et ça a été un concert magnifique. Je pourrais dire à peu près la même chose avec Brad Meldo, quand je l'ai je tanné pendant un an et demi pour qu'il fasse une œuvre symphonique, il disait « je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt », mais en fait, il était prêt euh, sans, sans tout à fait le savoir. Euh, et et euh, bon, on a fait une, une grande première sur un, un, une œuvre concert, de, de concerto, en quelque sorte, pour piano et, et orchestre symphonique. Voilà. C'est le passage à, à l'autre étape. Alors, je dis pas que pour un musicien de jazz jouer avec un, or, un, un, un orchestre symphonique c'est le c'est le Graal. Euh, la plupart du temps, d'ailleurs, c'est c'est l'inverse qui se produit. Il faut faire très attention. C'est un ça peut être un miroir aux alouettes. Mais ça peut faire partie pour un musicien d'un parcours fléché. Bon, voilà, le, le, les 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 différents les différents dimensionnements des des, des lieux de, de diffusion appellent euh, des, des logiques commerciales différentes et appellent aussi un, un comment dirais-je une approche artistique Bien différente sûr. entre le, celui qui dirige le lieu de diffusion et euh, les musiciens ou leur manager. Moi, je suis très attaché, euh, par exemple, euh, euh, au, au, je, je parlais du jazz comme étant un, un, une musique de conversation. Moi, je trouve que c'est très important que le jazz reste une musique de rencontre, c'est-à-dire où un groupe ou un musicien, entre guillemets, installé ou réputé tel, puisse prendre le risque d'inviter une... Sûr. Voilà, une personnalité qu'il qui n'a pas rencontrée, ou, ou, ou un musicien passionnant qui, 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 qui n'a pas eu l'idée de rencontrer. En ce sens-là, j'ai un petit côté un, un peu sage-femme, un peu accoucheur, quoi. d'accoucher, ah oui, oui. de trouver. C'est pas toujours facile parce que Mais il y a des Mais c'est passionnant parce que quand ça marche, c'est génial. Voilà. Ah oui. ouais.
0: Alors c'est, écoutez, c'est très. Je, je prends l'occasion <rire> pour, pour annoncer le, la, la pause musicale qui suit puisque vous avez évoqué uh, Yoon Na. Euh, on, va, on va entendre euh, Vincent Perrani et Émile Parisien euh, dans l'un de vos choix pour ces pauses musicales dans cette interview. Et euh, vous, vous les avez peut-être sans doute vus euh, sur scène ensemble. Je me souviens, moi, d'avoir vu un concert euh, où Njoun avait justement invité euh, à l'accompagner, euh, Vincent Perani, donc accordéoniste désormais aussi bien connu et célèbre, euh, qui fait notamment du jazz bien entendu. Et là, on va l'entendre euh, dans un de ses, son fameux duo aussi avec euh, Émile Parisien et tous les chacun dans leur genre et ensemble en particulier. On peut dire qu'il bouscule, <rire> qui bouscule les genres aussi et euh, la façon d'interpréter aussi bien les. Les, tra les, les classiques, les standards que de leur propre composition là on va, on va les écouter dans, dans un standard on peut dire Egyptian Fantasy qui est de composition de Sidney Bechet et tiré de l'album Belle Époque, donc Vincent Perrani et Émile Parisien avant de prolonger et terminer avec une dernière séquence cette jazz interview avec François Lacharme. Vincent Perrani, Émile Parisien Egyptian Fantasy La Fantasy, c'était euh, la version euh, de Vincent Perani à l'accordéon bien sûr et d'Émile Parisiens, euh, au saxo, clarinette, enfin je ne sais plus exactement de quoi il joue dans, dans tout ça.
1: <rire> Probablement du saxo soprano là-dessus si je me souviens bien. Ouais, euh, Tiré je... de l'album
0: Belle Époque, je ne crois pas qu'il soit programmé euh, pour la nouvelle saison. Euh, euh, de la scène musicale que vous avez con concocté pour ce, pour ce lieu au lieu maintenant euh, du jazz aussi hein, pas seulement à hein, la scène musicale avec son, son très très grand espace euh, scène Je sais plus il y a un nom spécial pour la scène pour la grande salle de 5 ou 6000 places mais je pense scène. que les, voilà la grande scène et que les concerts de jazz sont peut-être plus particulièrement dans l'autre euh, espace qui est assez grand aussi qui, qui s'appelle l'auditorium
1: les deux seuls concerts sous ma gouvernance si je puis dire qui, qui auront lieu en tout cas pour le moment programmés à la grande scène mmh. sont Marcus Miller oui. et, euh, et Gregory Porter voilà en fait, donc
0: euh, la programmation jazz que vous avez imaginée pour la scène musicale on va en parler un peu plus maintenant euh, alors il y aura euh, n'est-ce pas Erel euh, Besson et Exactement. puis, et puis la chanteuse Cyril Aimé, qui elle euh, invite alors une autre trompettiste, euh, qui est un phénomène un peu hein, qui vient du
1: classique, mais qui avait aussi appris le jazz dans sa région d'origine vers le Mans, je crois. Il s'agit de Lucienne renaudin varry que j'ai eu l'occasion de découvrir sur une vidéo de marciac festival de jazz in marciac et j'ai été très séduit par cette fraîcheur, par cette manière de, de rentrer dans, le, dans, 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 dans la substance de, du jazz, de, de chorusser, euh, mm -hmm. et, et je l'ai déjà invité d'ailleurs pour un hommage à Michel Petrucciani, avec mm -hmm. un groupe international, et là, je, je trouvais euh, l'idée très séduisante de la faire rencontrer la, 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 la pétillante euh, Cyril Aimé, mmh, euh, qui connaît bien la France, qui connaît bien le jazz manouche, puisqu'elle a fait à plusieurs reprises le, le festival de Samoie sur scène, euh, mais qui, me semble-t-il, euh, représente dans l'art vocal aujourd'hui euh, une vraie personnalité avec beaucoup de fraîcheur, un côté un peu mutin et euh, une grande justesse dans la voix et la rencontre de, de ces deux personnalités me semble assez porteuse. Donc, ce sera la première fois qu'elles se produisent ensemble mmh. euh, sur, sur scène. Et il faut rappeler que Lucien Renaud d'Invari, vous l'avez dit, mais c'est très important de le dire, c'est d'abord une grande interprète des concertis euh, de trompettes mmh, euh, classiques, bon. mais elle est aussi très à l'aise dans, dans, dans le répertoire... Mmh. Euh, euh, dans le, le répertoire brésilien, par exemple, euh, et, et de plus en plus dans le jazz. Voilà. Donc, je suis très très impatient de de, de, de constater euh, ce que va être cette rencontre euh, à la scène musicale.
0: Voilà. Et comme elle est toute jeune, je pense qu'en effet, on, ça va évoluer de façon très intéressante dans, ces, dans, ces, dans cette double direction classique et, et jazzistique. Alors, je vous laisse euh, enchaîner avec euh, le reste de la programmation, euh, François Lacharme.
1: Juste avant ces deux concerts, d'ailleurs, il est peut-être bon de rappeler que nous allons célébrer les 40 ans euh, de carrière de ce guitariste. Euh, ah, virtuose Enfin, j'ai pas suffisamment de quali qualificatifs. Pour, pour, pour dire à quel point j'admire ce musicien, parce que c'est un vrai musicien naturel, spontané, hum. et il est tout à fait ébouriffant. Si le mot génie peut s'appliquer à un musicien aujourd'hui, je pense qu'il pourrait s'appliquer sans trop de difficultés à, à Birelli. Donc, euh, nous avons euh, mis en place un trio euh, de guitares, euh, tiens, tiens, avec, euh, bien sûr, Birelli, Thomas Dutronc qui a accepté de, de venir, euh, peut-être pas que faire la pompe d'ailleurs, avec Birelli, et Sylvain Luc, autre guitariste assez prodigieux quand même, ouais, ça, alors, ouais. euh, avec lequel j'ai des atomes crochus par euh, les Landes et le Pays Basque, mais hum. qui, qui est tout à fait euh, ébouriffant aussi lorsqu'il... Lorsqu euh, euh, l'improvise sur son, son instrument mm -hmm. donc ça, ça va être un concert qui, qui est très important c'est d'ailleurs le concert qui ouvre la saison euh, 21-22 mm -hmm. un petit peu plus tard je vous suis ça dans le désordre c'est euh, le trompettiste sarde euh, Paolo Frézou ouais. le percussionniste euh, euh, Trilog Gourtou ah ouais. et euh, le, le pianiste et clavieriste euh, cubain euh, bien que vivant à Barcelone euh, Omar Sosa ah oui ouais. C'est un trio magnifique, Ah oui, oui. Voilà. je ne veux pas nécessairement me payer de, de, de qualificatif ou de substantif, enfin en tout cas de, <rire> de termes un peu trop élogieux, mais c'est vraiment un trio qui, qui, qui m'a beaucoup marqué. Dans le domaine, appelons ça du néoclassicisme, ceux qui aiment le piano… Euh, le piano, selon les, les, les j'allais dire les normes, en tout cas les, les grandes, les, les grandes figures tutélaires du piano jazz, que ce soit Hank Jones, euh, Tommy Flanagan, euh, Oscar Peterson, ou plus proche de nous, Herbie Hancock, Monty Alexander, etc. Vous avez ce jeune pianiste très très jeune d'ailleurs, parce qu'il est même pas majeur aujourd'hui, Joey Alexander, oui. qui a tapé dans l'oreille de Herbie Hancock il y a quelques années, qui, via, qui viendra avec son trio. Euh, mm. Je vais faire un concert à la scène musicale. Bon, ça c'est un concert reporté de, de, de l'an dernier euh, ah à cause de, bien sûr. de, de la pandémie. Euh, peu de temps après, on aura le ce groupe euh, vocal qui euh, dont la publicité s'est faite euh, notamment grâce à Quincy Jones et Al Jarreau parce qu'ils ont dit tous les deux et en même temps que c'était le meilleur groupe euh, vocal de tous les temps. J'ai tendance à dire aussi que c'est vrai parce que j'ai eu l'occasion de les programmer il y a quelques années au Châtelet et je les avais entendus sur plusieurs festivals, c'est Take Six, mmh. euh, donc c'est six musiciens euh, noirs américains qui chantent a cappella, les arrangements vocaux sont euh, complètement inouïs, et pour ne rien vous cacher, j'espère établir sur le moyen long terme à la scène musicale une relation artistique avec Take Six, puisque mon objectif c'est de les faire venir chaque année mmh. avec un projet musical différent. Je
0: profite de, de, de faire une parenthèse sur le fait que euh, dans le, le cadre du, du partenariat là, établi entre Art District Radio et la scène musicale. Euh, il y a, à, à compter de, de cette semaine, euh, et chaque mois, une nouvelle, il y aura une nouvelle playlist, la playlist de la scène musicale, euh, chaque mois avec des, des artistes différents et euh, on peut découvrir une grande partie, on peut entendre ou réentendre euh, une grande partie des, des musiciens que vous avez cités dans, dans cette playlist qui est en, en ligne ce mois-ci sur la web radio. J'ai compris qu'elle
1: ne peut pas être mauvaise.
0: Donc, <rire> elle est pas. Ça va, oui. <rire> Absolument. Et donc, il y a Texix, évidemment. Euh, oui. Alors, euh, là, c'est bon, François, la charme, on a fait le tour de la programmation pour cette euh, on a saison.
1: Parlé de Vincent Perrani, avec cette rencontre euh, ah. qui a également été fomentée par Vincent euh, et moi-même, parce que je crois que c'est vraiment un autre trio sommet, première fois sur scène ensemble, euh, de manière officielle, en tout cas. Vincent Perrani qui rencontrera le pianiste euh, d'origine arménienne Tigran Amassian et le ah, guitariste oui. franco-béninois. Euh, qui lui aussi avait tapé dans l'oreille de euh, et pas qu'un peu de Herbie Hancock puisqu'il l'a pris sous son aile pratiquement immédiatement qui mmh. est le, le, le guitariste Lionel Loueke. Ah, oui, Donc on effet. va avoir un, un, un trio complètement inédit ah, oui. qui va se produire euh, dans la première quinzaine de, de décembre et là je pense aussi on va avoir de très belles surprises euh, musicales. Par la suite, eh bien euh, au gré de, du, du calendrier euh, Avichai Cohen le contrebassiste et chanteur qui va présenter son album Two Roses. Avec orchestre symphonique, donc euh, l'Orchestre national dile de france sera là. Mmh. Euh, un petit peu plus tard, j'aurai le plaisir d'accueillir ce, ce contrebassiste euh, qui est aujourd'hui un peu la coqueluche de tous les grands, y compris d'ailleurs en dehors du jazz, euh, qui est Chris McBride, qui est à la fois un grand mmh. virtuose de la contrebasse et de la basse électrique,
0: Bien mais sûr. aussi
1: un homme délicieux, un penseur du jazz, quelqu'un mmh. qui, euh, qui a cultivé les, à sa manière euh, les racines, qui s'est penché sur l'histoire euh, euh, du peuple... Euh, euh, africains euh, aux états unis sur l'histoire de l'esclavagisme etc c'est un phare à mon avis pour, mmh. pour une génération de musiciens et en même temps qu'un qu qu formidable leader et là il viendra avec un groupe euh, acoustique euh, qu'il a reformé c'est un groupe qui existait de, dans les années 2000 et qu'il a reformé pour, la, pour une tournée et euh, je voulais absolument euh, présenter en petite formation donc, euh, euh, Chris McBride et, et ses musiciens euh, peu de temps après, donc au printemps prochain, nous aurons euh, euh, John McLaughlin, euh, rien que ça. Bien sûr. Et alors, <rire> Le guitariste John McLaughlin, pour moi, c'était un peu un, euh, une grande frustration parce que à chaque fois que j'ai voulu travailler avec lui sur un projet, il n'était jamais libre. Ouais. Donc, c'est ah, oui. un, un des rares musiciens de sa génération avec lequel oui. je n'ai pas pu travailler et, et là, euh, je vais combler cette lacune puisque, pareil, ouais. référez-vous au au programme de la scène musicale, au site de la scène musicale et Vous pourrez avoir de plus amples renseignements sur chacun de ces concerts et les dates, bien évidemment.
0: Absolument, sur le site de la scène musicale en particulier, aussi sur Art District Radio euh, dans le cadre de ce partenariat. Je, je refais une parenthèse, puisque euh, François Lacharme, vous, vous êtes président de l'Académie du Jazz. Euh, c est, c est, c est, on, on voit là que, que l'Académie, c'est juste, juste un mot, hein, parce que ce n'est pas, pas franchement ce qu'on pourrait appeler un programme académique, hein, dans le sens un peu euh, clin d'œil,
1: péjoratif presque, de, du terme. C'est amusant que vous releviez ça, parce que j'ai toujours dit que l'Académie du Jazz était euh, euh, le... le l'association la, la plus anti-académique qui soit euh, <rire> euh, s'agissant de défendre les musiciens de jazz et de, de décerner des, 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 des trophées des récompenses notamment le président Gorénard qui, qui couronne le, le musicien ou la musicienne euh, français ou française de l'année et c'est vrai et de toute façon il suffit de se pencher sur l'histoire de l'académie pour voir que quand vous avez un Jean Cocteau un Boris Vian euh, euh, un, un, un Becker, un Yves Montand, euh, côtoyant un euh, Martial Solal, euh, euh, un Maurice Culaz euh, et, et, et j'allais oublier celui qui m'a précédé à la tête de l'académie, un, un Claude Carrière. Ça ne peut pas être une, une académie <rire> académique. Ça voilà. Donc, euh, donc, le, le, la, la, la nuance a été apportée par vous et vous avez bien fait.
0: Ah, merci. Voilà, euh, François Lacharbe, on va, se dire, euh, on va se quitter, on va se dire au revoir. Euh, on invite euh, à nouveau tout le monde, le monde, le plus maximum de monde, à, à se rendre euh, dans les très belles salles euh, de la scène musicale à Boulogne-Billancourt, comme je l'ai dit. Hein. On trouve facilement le site sur Internet, toutes les coordonnées et les infos pratiques pour s'y rendre. Euh, et on va se dire au revoir bah, en musique, euh, évidemment, avec un autre de vos choix. On, on l'a cité, évidemment, dans la programmation de la scène musicale. Il s'agit de d'Avishai Cohen. C'est vraiment un projet euh, aussi euh, euh, typiquement, euh, j'oserais dire, taillé pour, pour un espace comme la scène musicale. Hein, un soliste de jazz hein, mondialement réputé qui compose aussi pour et joue avec un orchestre symphonique. Donc là, certainement aussi une magnifique soirée de musique et de jazz à la scène musicale. Voilà. Donc. On va se dire au revoir avec ce titre « Two Roses ». Il y a beaucoup de titres éponymes ce, 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 dans cette émission, ouais. j'aime bien ça. Moi. Les titres éponymes <rire> « Two Roses euh, » de l'album « Two Roses » d'Avishai Cohen, euh, l'un des artistes programmés donc, par François Lacharme à la scène musicale. Euh, François Lacharme qui était notre invité dans cette jazz interview sur Art District Radio. Voilà, François Lacharme, au revoir.
1: Et, au revoir, à euh... mariani et longue vie à District Radio. Merci. Je ne sais pas comment il faut est... le dire d'ailleurs. Il faut le dire à l'anglaise ou à la française. Mais oh, district, Art oui, Art district, ça va très bien. Art district,
0: ah. radio, voilà. Art
1: district.
0: <rire> Merci. À bientôt.
1: À bientôt. Au revoir.